0: Окрестности микрофон Владимир Малинин. Мы начинаем наш новый трудовой солнечный день. Займемся текущими событиями. У нас сегодня в прессе новость номер один. Сколько зарабатывает наш президент и мадам президентша? Открыли они, в отличие от Трампа, они открыли все свои заработки. Пожалуйста, смотрите, никаких проблем нет. И что получается? Значит, они, конечно, люди не бедные. Это как-то очевидно стало. Байден, Джо Байден в 2020 году заработал, докладываю вам, 607 336 долларов. Это он и мадам президентшин заработали. 157 414 долларов они э, заплатили как федеральный налог и... И 5% Они подарили От своего дохода Различным благотворительным организациям Десяти Организациям Надо сказать Что доход Байдена Значительно упал По сравнению с 2019 году Когда он заработал Без 15 тысяч 1 миллион долларов Но самыми прибыльными годами Были для него годы После службы в Белом доме, он тогда заработал в семнадцатом году 11 миллионов, в восемнадцатом году 4,6 миллиона. Да, тогда его чаще приглашали на лекции, сейчас его уже нельзя приглашать на лекции, потому что он непонятный, чем кончит, если он начнет эту лекцию, и наша первая, в смысле, вице, наша вице-президент. Камала Харрис, она со своим second, вторым джентльменом Дагом Эмхофом заработали 1 миллион 695 225 долларов. Вот я вам скажу, нормальные люди, хорошо зарабатывают. Даже то, что у Байдена упали немножечко налоги, но в смысле доходы, но он все равно 667 тысяч получил, согласитесь, на эти деньги в этой стране кое-как можно прожить. Можно сводить концы с концами. Ну и потом, я так понимаю, что он уже в таком возрасте, когда не погуляешь, как в молодости, поэтому, наверное, у него еще остались какие-то деньги от а тех 15 миллионов, которые он заработал в 2017-2018 году. Короче говоря, концы с концами они как-то сводят. Этот а, простой рабочий парень из Долавара, как или из Пенсильвании. Он родом из Пенсильвании, а жил в Делаваре. Но я вам говорю, это как вот это втюхивается, вот эта мысль о том, что это простой рабочий парень. Ну, с одной стороны, он, конечно работал, потому что тебе так просто такие деньги не дадут, ты должен участвовать, то есть целую индустрию поднять для того, чтобы такие вокруг себя завертеть такой смерть, чтобы это все вертелось и приносило деньги. И он это сделал, то есть он работяга, конечно. Хотя, с другой стороны, его, конечно, не сравнишь с тем работягой, который, я не знаю, землю копает где-то, траншеи на стройплощадке или клубнику собирает. Мужчины, те люди, которые собирают клубнику или любые овощи фрукты. В общем, вы можете представить, сколько раз они в час за 15 долларов нагибаются? И как у них должен, каким у них должен быть крепким седалищный нерв? Что-то невероятное. <кхем> да. Ну, хорошо. Мы, в принципе, живем в плену стереотипов и имиджей совершенно искусственных. И Байден-работяга, простой рабочий парень... Это, конечно, один из этих липовых имиджей. Он, конечно, рабочий парень, но не очень простой. Хорошо. <свёзд> Дай Бог здоровья. Не каждый может этим похвастаться, с такой зарплатой. Теперь еще одна а, занятная новость о денежках. <свёзд> У нас тут а, в Нью-Йорк пост сегодня просто скандал в благородном семействе. Наш губернатор Эндрю Куома написал книжку. Я думаю, вы все про нее слышали. О том, как он успешно боролся с пандемией. Оказывается, он за эту книжку, которая э, называется... Сейчас, прошу прощения. Прошу... Помню, что... А, вот. American Crisis Leadership Lesson from the COVID-19 Pandemic. Значит, американский кризис. Уроки руководителя во время пандемии ковид-19. Он получил за эту книжку 5 миллионов долларов. Причем я умираю, хочу узнать какой у него тираж, потому что вначале вроде бы к ней проявили интерес, потом ее тут стали покупать и выбрасывать люди, которые пострадали от этого ковида. Хуже, чем чем наш губернатор во время ковида действовал только его коллега из Нью-Джерси. Больше никто. То есть это... Вот есть группа людей, которые возглавляют штаты, губернаторов штатов. Там же это Гретча Уитмар, например. И худшие результаты, чем они, никто не показал. Никто. И этот еще написал книгу о том, какой он замечательный человек. Это каким нужно быть самовлюбленным павианом для того, чтобы вот так вот себя ценить. И он за это получил 5 миллионов 120 тысяч долларов как причем смотрите самое интересное как он писал эту книгу понятно он ее не писал Губернаторы не пишут книги им пишут другие люди они потом там ставят свою фамилию и иногда иногда они могут указать фамилии этих так называемых shadow writers тех людей которые в тени сидели и все это писали или собирали ему материалы для этого но про это я не знаю, не видел обложку То есть, В смысле в руках его не держал Поэтому я даже не знаю Он там указал других авторов или нет Но Несколько дней назад Когда впервые прозвучала Цифра Сколько он заработал за эту книгу Потому что по первым сообщению было 4 миллиона Тоже, между прочим, на дороге не валяется И там В этой публикации Я Сейчас был собратель, по-моему, это Нью-Йорк-Таймс нам сообщила эту историю. Там была масса жалоб тех людей, которые работали у него в офисе, которых заставляли участвовать в составлении этой книги. «Пойди те найди документы, пойди то перепечатай, пойди это распечатай». То есть там весь этот офис писал эту книгу, собирал и писал. А он, он значит, мудрое руководство проявлял. Но я вам должен сказать, что... По нашим законам это запрещено. Ты не можешь на рабочем месте нанимать своих сотрудников, в данном случае это были сотрудники администрации штата, для того, чтобы они тебе писали твои книги, или искали для них материал или распечатывали их, или перепечатывали их. Но там это происходило по полной программе. за что он получил, теперь выясняется, 5 миллионов 120 тысяч долларов. «Ой, теперь вы мне скажите, кто из нас писатель, я или он, если он такие деньги получает, а я такие деньги не получаю». Ответ напрашивается сам собой. Но до этого он выпустил книгу, несколько лет тому назад, где он тоже написал, какой он замечательный человек. Ее продали тиражом 4000 экземпляров. Вот это уже мой тираж. Это мои, это мои показатели. Но... Мне за вторую книгу, я даже не хочу вслух говорить, сколько заплатили, а ему заплатили 5 миллионов 120 тысяч. Как Как это могло быть? Как? Вот как произошло, так и произошло. Но теперь, значит, во всей этой истории, на что мы должны обратить внимание? Какой тираж этой книги? И в конечном итоге, если издательство, которое его, напечатало, эту книжку, дало ему 5 миллионов, то, что они пролетели, то, что они не вернут эти деньги, это козе, понятно. Но еще в этой публикации, касательно его потрясающих литературных успехов, прозвучала очень интересная информация. Мы слышали историю о том, что Куома, значит, занижал все эти данные о смертности в домах для престарелых для того, чтобы остерегаясь проверки со стороны Трамповской администрации, со стороны Трамповского министерства здравоохранения. И там, то есть сейчас мы понимаем, что там приблизительно 16 тысяч человек погибло. И одна из причин, по которой они гибли, была в том, что люди, которые еще не полностью выздоровели, то есть они не выдержали этого двухнедельного карантина, их отправляли, по сути дела, на этот карантин, на реабилитацию в те же самые дома для престарелых, из которых их увезли в больницу То есть, они туда привозили Их туда привозили они продолжали заражать своих соседей Я подчеркиваю это, Эта картина очень упрощенная Потому что мы между собой прекрасно понимаем Что там были и другие источники заражения Но, тем не менее, это, это решение было крайне неверным крайне. И оно стоило тысячам людей жизни мы не знаем, мы не можем сказать конкретно Сколько людей именно из-за этого решения погибло Но это было плохое решение и, значит, он скрывал это. Нам говорили, или это мы услышали от его этой сотрудницы, подчиненной милиции Дороса, что это якобы происходило из-за того, что боялись каких-то акций враждебных со стороны министерства здравоохранения федерального. Сейчас высказывается вот другая мысль. Он боялся потерять контракт на эту книгу, он боялся потерять эти миллионы, поэтому он занижал эти цифры. И я вам должен сказать, что, как по мне, то это более логичное объяснение, чем он боялся каких-то там акций со стороны Министерства здравоохранения. Министерство здравоохранения в то время оно бы замучилось эти акции проводить по всей стране, потому что это во многих штатах была такая плохая ситуация. Но сейчас, когда высказывается это предположение, я однозначно я в него готов поверить значительно быстрее, чем в опасность проверки со стороны Трампа. Нет, он свои денежки спасал, он спасал свой контракт. Теперь у меня вопрос, как вы думаете, какие у него шансы избраться на второй срок? Я не знаю, в этом городе у него шансы всегда есть. Теперь у нас еще одна новость, сын Руди Джулиани будет избираться на пост губернатора. И он заявил, вы не волнуйтесь, у меня тут есть, я буду избираться от республиканской партии, у меня тут есть несколько соперников со стороны республиканцев, я их легко побью. Значит, один из этих соперников это наш конгрессмен Лиз Я не уверен, что он его побьет. Как он его побьет? Тот все-таки работал в Конгрессе много лет. Этот, кстати, это невероятно интересно. Где он работал? Кто он? Он сын Жуля, нет, я понимаю, у него невероятно звонкая фамилия, мы все ее слышали, мы ее запомнили на всю оставшуюся жизнь. Но папа это папа, а сын это сын. Хотя, как говорится, яйцо от курицы недалеко падает, но тем не менее, какие у него заслуги перед страной, где он вообще работал, чем он занимался. Он спортсмен. Он играет в гольф. Это, это повод для того, чтобы стать губернатором? Оказывается, да. Но я не знал одного, как я мог это пропустить, я не знаю, или донести этого до вас, я сейчас донесу. Если вы спросите, где он работал в последнее время, как выясняется, он работал в Белом доме. Он четыре дома был помощником Трампа по каким-то там 25-й важности делам. Mm-hmm. Золотой человек, Джулиани, он не избежал того же, чего делают остальные все родители. Он пристроил сына. А как он мог поступить? Он что, плохой отец? Или не отец? Он отец. Но ты потом смотришь на этого сына, и ты думаешь, да, что бы ты делал без папы? Окей. Мы продолжаем наше утреннее шоу. микрофона Владимир Малинин. Я бы сегодня хотел с вами разобраться, вот с каким вопросом. Я приглашаю вас к обсуждению. Значит, у нас тут э, была, когда пандемия, я говорю была, потому что вчера, например, уже я прочел, у нас есть замечательное такое издание, э, называется, прошу прощения, вылетело из головы название, надо же такое… Вчера уже было объявлено о том, что. Вашингтон экзамены, прошу прощения, было объявлено о том, что пандемия кончилась. Всех поздравляю. Техас объявил первый день, когда не было ни одной смерти от ковида. И это при том, что когда-то Байден говорил о том, что такие порядки, как они там вели, могут вводить только неандертальцы. Но вот я сейчас вернулся из Солнечной Флориды. Общее ощущение, что это другая страна, конечно. По какой причине атмосфера другая? Во-первых, не видел, сколько мы там были в разных местах, не видел ни одной вывески белой, ни одной, как нету этого там. Потом, сколько, как, если вы меня спросите, какая самая часто встречающаяся вывеска в Флориде, «Help wanted» и «Hire now». Во многих местах висят, в ресторанах, в магазинах, «Hire now». Только зайди, мы тебя возьмем на работу. Это о многом говорит. И во многих штатах это большая проблема. Не могут найти людей на работу. Я здесь сам столкнулся с тем, что у меня... Сейчас не буду называть характер деятельности бизнесов, Но если речь идет о зарплате до 30 тысяч долларов, найти человека на это место – большая проблема. Большая. И в лучшие времена было тяжело. Потому что тут, я вам скажу, есть несколько факторов, которые включаются при приеме на работу я думаю те люди которые дают такие у которых есть такие рабочие места в их собственных бизнесах они это знают деньги как бы небольшие ты не на 30 тысяч долларов Ну один может быть ты проживешь кое-как но это будет именно кое-как но тем не менее если тебе уже платят эти деньги если ты уже работаешь в офисе от тебя требуется Дисциплина, это большое, это большая проблема в нашей день, дисциплина. И второе, что от тебя требуется, это, это ответственность. Ну и третье, это что глава работала. И все это за 30 тысяч долларов, вы скажете. Потому что есть масса людей, которые дисциплинируют ответственные и не глупые. они устраиваются и на большую сумму. А ты найди вот на тридцаточку. Большие проблемы. Большие. А если это еще какая-то специализация, там юридическая, медицинская, это не просто поднять, перенести, ой! Вы даже не начинайте. А у вас есть медицинская страховка? Я сразу спрашивают. <свят> <свят> Какая медицинская страховка? <свят> Ты же молодой, здоровый. Теперь, значит, в некоторых штатах это до такой степени проблема, что они не знают, как людей на работу привести. И усугубляется это тем, что федеральное правительство платит 300 долларов дополнительно к твоей... К твоему пособию, которое ты получаешь в штате по своей страховке, которую ты платил или за тебя твой работодатель платил. Теперь, если ты прикинешь, просто ты получаешь 400 в неделю, допустим, свою безработицу, обычное пособие безработицы, плюс 300 федеральной, федеральной добавки, 700 долларов, вот и эта тридцатка, которую ты так, так искал, даже больше. Зачем тебе работать? И в связи с этим действительно проблема, но люди не идут на эти средние вот эти работы, не, где не требуется никакой особой квалификации, а требуется просто, чтобы ты не был идиотом, и чтобы ты был дисциплинированным и ответственным человеком. Ищи священия нет таких людей. Как выйти из этого положения? Телефон у нас в студии 718 303 90 90. Я приглашаю к этому разговору тех людей, у которых эта проблема. Как вы ее решаете? Что вы делаете? Я, в общем, понимаю, что, ну, у человека небольшой бизнес, допустим, у него там трудится 10 человек, допустим. И он сам получает, я не знаю, ну, пусть он себе назначит зарплату 100 тысяч, пусть, я не, ты, хотя у тебя бизнес 10 человек и у тебя 100 тысяч зарплаты, это уже подозрительный бизнес, ну, допустим, пусть 150, значит, если тебе нужно привлечь какого-то человека на работу сейчас, снять его способие и вернуть к тебе в офис, тебе надо ему дать, ну, хотя бы 40 Значит, это ты должен от себя отобрать 10 и дать ему эти 10. И тут возникает вопрос, это не многовато ли за такую работу 40 тысяч? И вот, ну что делать? Значит, сейчас у нас губернатор Коннектикута, Нед Ламонт, он объявил вчера о том, что он будет платить бонус 1000 долларов, если ты вернешься на работу. Если ты, ну, надо соблюсти условия, значит, ты, если ты получишь эти тысячи долларов не сразу, если ты подпишешься на работу, таких хитрованов можно найти много, а ты получишь эти, эту тысячу долларов, если ты после того, как ты проработаешь 8 недель. Иными словами, это мы можем сказать, что он как бы берет пособие по безработице, сокращает его и говорит, ты доберешься когда до какого-то рабочего места, мы тебя будем доплачивать к той зарплате, которую ты там будешь получать, 125 долларов в неделю. Это, между прочим, это неплохая, неплохой, неплохая прибавка. Многие люди только мечтают о том, что мы на 125 долларов в неделю увеличили зарплату. Но тут получается, что ты поработаешь, потом отобрали. В общем, это ужасно. Я не знаю. Ваше мнение, как вы считаете, как выйти из этого положения, как вернуть людей на работу? Это у нас сейчас в стране, это у нас проблема номер один. Как вернуть людей на работу? Во-первых, за... Если сейчас посчитать, сколько нас разлагали приблизительно. Ну, март-апрель. Ну, я думаю, с апреля месяца прошлого года какие-то бизнесы начали вынуждены закрываться, и люди остались не у дел. Это было, конечно, ужасно. И многие хотели работать, но не получилось. Надо было увольняться. Правда, сразу же вбросили деньги. Я вот Это, конечно, тема для разговора, которую мы будем поднимать бесконечно долго. Кому нужно было платить, кому не нужно было платить. Почему нужно было поднимать, это, почему не нужно было рассылать эти чеки по 1200 долларов. Или, я не помню, там уже все какие рассылали. Или э, те, к тем людям, которые сидели на пенсии получили, или получали пособие. Что в их жизни изменилось? Ничего, ровным счетом, им дали деньги. Потом, значит, федеральные служащие, служащие штатов, они работали. Все люди, которые работали, в их жизни ничего не изменилось. Чего вдруг? Какие деньги? Зачем? Но ты сейчас смотришь на эту ситуацию, ты понимаешь, что они не дали экономике окончательно погибнуть, потому что люди получали эти деньги, они их тратили. То покупали, все покупали. Так оно и жило. Так оно, там, магазины работали какие-то. компании Amazon процветала, eBay процветал какие-то производства еще продолжали функци... функционировать то есть как-то это может быть оправдывает эту щедрость наших властей когда хотя я вам должен сказать когда последний раз этот а, еще трамп сказал о том что он хочет от 2000 в то время как конгресс решил дать 800 долларов это ты уже смотрел на всю эту историю уже мы вышли из этой уже начали выходить из пандемии уже люди начали приходить в себя Конгресс проголосовал за то, чтобы всем дать по 800 долларов. (там) Как по 800? Дайте им по 2000. И вот это вот дайте им 2000, оно меня убило. Он как ни своими деньгами рассчитывался. Он не знает, что такое государственный долг. Он что, не понимал, что эти деньги, как эти деньги, откуда они возьмутся, как их будет, с какой скоростью станочек должен будет крутиться. Все это уже начнет. И это все скажется на инфляции. И это сказалось. Но Ладно. Пришел Байден и все равно эти деньги дал. Не сразу, так постепенно. Каждая партия. Это, я вам говорю, сейчас вот так смотришь. Это, наверное, всегда было. Но сейчас как-то это особенно, так очевидно, что если какой-то руководитель хочет, чтобы за него проголосовали, то он должен что-то пообещать, причем такое существенное. Вот тебе чек на 1000 долларов. Ты из меня сейчас проголосуешь ты получишь чек на 2000 долларов. Приготовься. Это, это самая настоящая взятка. Самая настоящая взятка. На эти деньги, иди голосуй за меня. Как это еще можно знать? А кто за это платит? Если, допустим, за тебя не голосуй, но ну, получается, что я заплатил твоему избирателю из своего кармана. Это нехорошо. Вопрос остается прежним. Что мы делаем с, нашими, с нашей армией труда? Она не работает. Она не хочет возвращаться на работу. Телефон на студии. 718-303-90-90. Очень хочется услышать ваше мнение по поводу того, как выйти из этой тяжелейшей ситуации. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: А, доброе утро, Вадим. Я считаю, что нужно отменить и все, все, все пособия, Абсолютно, кроме стариков. Молодежь должна работать, халяву нужно все отменить. Потому что это неправильно. Халява. Люди бегают, получают эти деньги, ничего не делают. Это неправильно. Молодые люди должны пахать. Они а сидеть и курить там это самое наркотики или юхать или еще чем-то этим заниматься. Они должны все работать.
0: Ну я сама согласен. Его. Но слушайте, ну а если кто-то, например, не хочет идти работать в магазин или официантом,
1: ну что, все равно должен идти, да? Должен. А пускай они голодные, а почему, а мы должны платить налоги те, кто работает, для того, чтобы кормить эждиевенцев? Почему все больше и больше в Америке издивенцев. Посмотрите, люди приезжают и не работают. Они садятся там в самолет и уже знают, где им получить какие пособия, футстемпы, все. Кто кому в Советском Союзе давал какие футстемпы или какие-то пособия? Давайте честно, все пахали.
0: Нет, ну не я не вам я хочу взялся. сказать, на всякий случай, вы знаете, на всякий случай в Советском Союзе я бы не приводил никаких примеров из жизни нашей жизни в Советском Союзе, потому что мы оттуда смылись, потому что там примеров хорошего было не потому очень много.
1: Союз разрушился. Но много что было хорошего, давайте честно. Люди работали, дети учились, в школах была настоящая программа. Согласитесь? Со я сразу превзять. же.
0: Со школой я со- соглашаюсь вот. сразу. же. вот Пробой это не... правильно если я с вами согласен. Вы мне напоминаете мою жену, клянусь вам. Если я с ней согласился, она мне говорит, вот это правильно. А мне мама что
1: говорит. Я вам хочу сказать...
0: Нет, вы знаете что? Одну секунду. Я против этого подхода. Я вам объясню, почему. Мне с вами занятно говорить. Вы смеетесь, я смеюсь. Это хорошо. Смотрите, в Советском Союзе всех заставляли работать. Там просто приходил... За тобой милиционер и тебя на работу. Один из самых да, вообще самых. Таки... Ну это же не нормально. Это вот. У моего коллеги Саши Гранта Есть одна такая история Я вас умоляю, наберитесь терпения Я вам должен рассказать Это просто моя любимая история в его исполнении Там одного товарища За ним милиционер приходил все время И отводил его на завод работать А он, мама Просто измучилась с этим сыном Она тоже хотела, чтобы он ушел из дома И в очередной раз Милиционер его увел на производство Мама сбегала на базар приготовить обед, прискакала с этими сумками. Он уже лежит снова на своем старом месте возле телевизора. Она говорит, сынок, как же так? Надо же работать было. Он говорит, мама, уже все сделали. Я вам хочу сказать, слушайте, я вам хочу сказать, мне не нравится, когда человека заставляют работать. Другое дело, что ему не надо деньги платить, если он не хочет работать. Но заставлять его работать, наверное, все-таки это нерационально. Вот, и я вам приведу пример, который... Но он должен опрокинуть все ваши доводы Это история Иосифа Бродского Ведь его обвинили в тунеядстве А он Иосиф Бродский был талантливый человек Да Он был талантливый человек А у нас сейчас здесь получается
1: Все что ли талантливые Никто не хочет вообще ничего делать
0: Так проблема в том что вы не знаете Он талантливый или нет В этом же вся проблема Он должен проявиться А для этого ему надо полежать на диване
1: а, ну понятно. А должны все платить все больше и больше налогов, чтобы им давали футцем, чтобы им платили а, там, какие-то пособия, особенно на детей. Понимаете, это же нечестно. Это же не Я да. понимаю. посмотрите, сколько людей ищет только кэш. Кэш, кэш. Понимаешь, что кэш король денег в Америке, но не настолько же, чтобы вообще ничего не делать.
0: Да. Хорошо. Я вам признателен за звонок. Мы с вами хорошо провели время. Да. Да. да, Хорошо. Всего хорошего. Хорошо. Будьте здоровы. Да. Доброе утро. Мы вас слушаем. Hello. Нет, мы тут... Что-то у нас застряло в проводах. Наберите наш номер еще разок. 718 303 девяносто девяносто. Слушайте, я, в принципе, понимаю этот подход, когда человек говорит, я тут плачу такие такие налоги, а ты, мол, тут дурака валяешься, ничем не занимаешься, марихуану куришь или целый день ничего не делаешь. Но я не уверен, что это правильный подход гнать человека на работу, и мне надо ничего давать. Но гнать его на работу, в этом что-то есть ненормальное, это когда тебя заставляют. Это, вы знаете, это, между прочим, один из признаков коммунизма, когда тебя заставляют работать. Если вы почитаете, вот на мой взгляд, это гениальное произведение, оно называется «Манифест коммунистической партии», написали Маркс и Энгельс. Почему я считаю, что это гениальное? Потому что не с точки зрения литературной или философии, это все там, но ты просто понимаешь, к чему они клонят. И они клонят, среди прочего, к созданию армии труда. То есть, эти трудовые армии, ты должен работать. Вот это коммунизм, чистой воды, когда тебя заставляют что-то делать. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Деньги.
0: Здравствуйте, Эдуард.
2: Деньги – это невидимый пастух, который гонит Ла-ла-ла-ла-ла. работу. Вот
0: На то, кладбище что-то. они нас
2: гонят. сначала надо сработать в напишите. Приезжал, Рад, что вы отдохнули
0: в моем родном городе, наверное, Майами. Нет, я не в Майами отдыхал. Я отдыхал в деревне под названием Диэрфилд-Бич. Но я... Это не очень далеко от Майами. А вы почему говорите, что Майами – это ваш родной город? Это для ну, меня это ж, важно выяснить. Пол, я я
2: же полгода живу там, полгода здесь.
0: У меня там... А, вот, как. А, а. вот как. вот а, как. ну я хорошо. в Майами так. давно уже. Спасибо. Ну хорошо, спасибо. И вам Врач... спасибо. Я... Вот я эм, просто должен снять шляпу перед Эдуардом И я вам объясню почему Есть люди, которые говорят, мы рады, что вы вернулись Это эгоисты, которые радуются тому, что я теперь буду их по утрам развлекать А Эдуард сказал, я рад, что вы отдохнули Вот этот человек, учитесь Мы вас слушаем, вы в эфире говорите, пожалуйста
1: Доброе утро Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос Вы представляете, если бы еще не лежал и все не вышли на работу 75% это бы все закрылось
0: как вы думаете? Я не совсем понял. Вы имеете в виду, что они обслуживают все эти бизнес мелкие, да, какие-то там физические? Ну, <coughs> наверное, да. Наверное, да. Доброе утро. Вы в эфире. Мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Вот этот вопрос очень, конечно, интересный. Ну, сравнивать, вот, например, социалистический строй и капиталистический строй, это просто некорректно.
1: Здесь я согласен, согласен.
3: Поэтому там говорить да, про Ирости Советского Союза, так, но а, здесь свое, здесь пока, вот, как говорится, не найдятся люди вот этим вот всем беспределом, который сегодня творится, изменений никаких не будет. Это именно капиталистический строй. И, и все должно созреть. А там была уравневушка.
2: Вот и все. Ну там, тем не менее, все живут нормально. относительно.
0: А когда вы. А, ну, относительно чего, я бы хотел сказать. Относительно консулагерей, а люди что-то... жили лучше, чем в консулагерах, я согласен.
3: Нет, значит, да. а
2: вот. у нас не
3: здесь, там были бесплатные детские сады, бесплатные. Ну здесь, ну, тоже
0: бесплатные, ну, здесь тоже есть бесплатные детские сады. Ну, здесь тоже бесплатные ну? детские сады. Ну, что вы сочиняете? Ну, здесь, и для людей бедных здесь бесплатная медицина. Ну, что вы сочиняете? Только это настоящая медицина. А там так справки давали, идите, положите Ну, хорошо. Слушайте, я, вы знаете, это интересная тема. И у нас тут многие люди очень любят поговорить, что там было хорошо. Я сам сейчас сказал, школа там была лучше этой школы. Но, вы знаете, здесь сейчас у нас главная проблема в нашей школе, это то, что детям начинают объяснять, то есть не марксизм проталкивают под видом образования. Это индоктринация идет с детства. Ну и там то же самое было. Там было то же самое. Там, что ли, не шла индоктринация. Мы в эфире, мы вас слушаем.
1: Алло, вы можете правильно Дивизион радио включить без хрипов? Ничего мы не слушаем. Вы можете исправлять?
0: Да, могу, конечно. Я сейчас исправлю, А вы идите, включайте пока. Хорошо. Я лично включу. Я же тут сейчас я возьму <решпиль> рашпиль, чтобы оно не скрипело, и сделаю его гладким. Сейчас я возьму. Почему? Ко мне обращайтесь с этим вопросом, чтобы оно не скрипело. Попробуйте покрутить приемник, найти позицию, где будет прием лучше. А лучше всего, наверное, уже слушать на интернете. Это как-то сейчас принято. И качество связи идеальное. Я... Возвращаясь к этому разговору по поводу сравнения с Советским Союзом. И вот это главный момент, который я считаю, это тема для разговора. Это действительно важная тема. За что людям платят деньги? Ты получаешь 500 долларов или, допустим, 400 долларов ты получаешь свою обычную посоль безработице. какое-то время. Я сейчас даже не знаю, сколько недель платят. Но И еще до сентября месяца будет действовать эта программа. 300 долларов тебе будут доплачивать в неделю. Вы задумайтесь, сейчас, до сентября месяца, кто-то скажет, да, сколько там осталось, время летит. Это правда. Но с другой стороны, сейчас же пляжные месяцы начинаются. Какой дурак пойдет искать работу сейчас? Если каждый человек знает, что ситуация будет только ухудшаться, и в сентябре его все равно с руками оторвут. А может быть, еще если поднотужиться, то и до октября можно натянуть. Но это ненормально, конечно. И вопрос, мое понимание того, что не надо людям так много платить, но с другой стороны, ты не будешь платить людям вообще, они буйствовать начнут. Это, между прочим, здесь многие люди понимают, что у нас относительно спокойно в этой стране по одной простой причине – все сыты. Но... Надо отобрать у него деньги, тогда он пойдет на работу. И, вы знаете, этот э, механизм, нам кажется, будет работать, но на самом деле он работает далеко не всегда. Второй вариант – это человек пойдет воровать, убивать и грабить. И вам это не понравится. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Да,
2: доброе утро. Действительно, бабушка права, уже два дня в машине радио не работает. Сегодня два дня, второй день.
0: Надо менять машину, это все, что я вам могу сказать. Это то, что я могу со своей позиции вам порекомендовать. Я же борюсь за содержание, а не со скрипом вашего радио. Мы mm-hmm. должны это учитывать. Такие дела. Я, наверное, вот предложил бы вам сейчас принять участие в нашем антинаучном опросе общественного мнения с двумя вопросами. Как вы считаете, что нужно делать? Отбирать вообще пособие после какого-то срока? Я всегда считаю, что если человек, например, получает пособие по безработице, он его заработал за него платили, или он сам платил в этот фонд по безработице, и поэтому он должен получать сколько? Полгода? Ну, давайте скажем полгода. Пусть это будет при каких-то пандемических обстоятельствах год, но тут не важно, сколько важен принцип. Какое-то оговоренное время, ты платил страховой фонд свой, ты получаешь свою страховку. Что делать потом? Переводить человека на велфер или не переводить его, если он работоспособный, например, если это, молод, если это мужчина до 55 лет, скажем. Даже не будем брать до 65, до 50, это он еще бодро бегает, может что-то поднять, перенести, подать тарелку, убрать тарелку. Я не знаю, что еще там в магазине где-то пошустрить между полками. Человек может найти себе работу. Вот, значит, я вам предлагаю два решения на выбор. Первый. Мы продолжаем человеку пос- платить пособие не в той, так и в другой форме, или мы отказываемся ему платить вообще. Иди на какую хочешь работу, на такую идти. Значит, если мы продолжаем платить пособие, набирайте номер 888 222 11 Если вы считаете, что ничего не надо платить, пусть сам себе ищет кусок хлеба. 888, 222, 1132. Счетчики работают. Теперь я, с одной стороны, понимаю, что у нас тут есть такая в этой стране традиция, когда мамаша с детьми, она может всю жизнь не работать. Она нашла себе способ, и она может не работать. Ну вы что хотите сказать, что ей не надо платить? Ну, Я себе плохо представляю, чем это все кончится. То есть я... Не знаю, открою ли я для вас Америку, если я вам скажу, что очень часто и в нашей личной жизни, и в этой стране, и в других странах людях, люди, людям платят не потому, что они заслужили, а потому, что так сложились обстоятельства. Какие, как угодно. Какие угодно обстоятельства. Это происходит сплошь и рядом. Я вам так скажу, что мы даже нашим детям чаще, часто думаем, то, чего они не заслуживают. Ну, почему? Ну, они наши дети уже. Ладно, мы на это закроем глаза. Окей, мы продолжаем разговор на тему платить, не платить людям, чтобы они вернулись на работу. Я повторяю, меня невероятно занимает мнение тех людей, которые сами ищут работников. Не которые ищут как бы дотянуть лето до конца на пляже, а именно ищут работников. И что они предлагают сегодня людям. Я, например... Хотел бы знать, вот, э, ну, тут это всегдашняя проблема этой страны, медицинская страховка, включая такие предложения, например, небольшая зарплата, но при этом медицинская страховка. У нас, между прочим, в стране когда-то, если сейчас спрошу, а как это вот вообще могло произойти, что федеральное правительство, например, всех своих служащих обеспечивает медицинской страховкой. И таким образом как бы создается такой стандарт. Вот это вот действительно качественные отношения между работодателем и работником. Вот Посмотрите, что происходит с федеральными служащими. Или у них потрясающие пенсионные фонды. То есть им предоставляется возможность откладывать, добавлять. Они там, одним словом, они выходят на пенсию с такими почти как с другими, с зарплатами выходят на пенсию. Как это вообще так было? Неужели у нас такое богатое государство? Ну, во-первых, оно у нас очень богатое за наш счет, поэтому оно денег особенно не считает. Но в свое время федеральное правительство давало все эти бенефиты по одной простой причине. Зарплаты были крохотными федеральным федеральном поэтому таким образом пытались компенсировать это. Но что сейчас делать работодателю, у которого тоже ограниченные возможности? Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. Могли бы вы повторить номер доктора Лискевича?
0: Да, конечно, я могу. Никуда не уходите. Берите карандаш и записывайте. Семьсот восемнадцать, девятьсот тридцать четыре, восемьдесят четыре, восемьдесят четыре. Набирайте этот номер и живите без боли. Вы записали?
2: Да, девятьсот
1: 84 четыре,
0: Да, большое спасибо Вам крупно повезло, я еще не успел закрыть это объявление на экране Всего хорошего Живите без боли Доброе утро, вы в эфире мы вас слушаем
2: Доброе утро Я немножко работодатель Я бы хотел пролить небольшой свет на сумму Профладную медицинскую страховку Для маленьких компаний Никто не учитывал Страховку орган компенсейшн Она достаточно большая И не каждый может себе так легко позволить оплачивать рабочему, каждому рабочему ворки компенсейшн страховку. Потому что это очень приличная сумма и считается от дохода. То есть если компания считает это от дохода компании, на каждого. То есть, это... это очень больно, я вам говорю.
0: Ну хорошо, когда мы говорим ворки компенсейшн, это та самая страховка, которую нужна на тот случай, если человек потеряет либо работу, либо трудоспособность, правильно?
2: Да, да, но это в вашей компании, и вы это делаете. Поэтому зарплата, вы не можете дать зарплату, если вы даже очень хотите, хорошему специалисту, потому что вы посчитаете вашу вторую компенсацию, плюс медиком и так далее mm-hmm. по мелочам для маленьких компаний. И начинаются вопросы, большие-большие.
0: Ну вопрос один другого нет вопроса.
2: Конечно, ну, а вы сегодня за это просто очень-очень больно. <связано>
0: Послушайте, у меня к вам вопрос. Вы мне скажите, э, И у вас есть, я понял, если вы уже знаете про эту страховку, стало быть, вы действительно, может быть, маленький, не маленький работодатель. но вы именно мне как работодатель скажите, А как бы вы вышли вот из ситуации, из этой ситуации нынешней, когда невозможно найти человека на работу, и он требует?
2: Ну, человека найти можно, в принципе, если сильно захотите люди, оказывается, ищут работу и хотят работать, но они не хотят работать э, меньше, чем за 20 долларов в час. Это второй вопрос. И, и вы выдаете себе большой вопрос ночью, когда спите, а где взять эти 20 долларов, когда их надо, чтобы вам кто-то их заплатил, ваш клиент. И ваши клиенты, они потеряли бизнес тоже, очень сильно, больше 50% в некоторых случаях. Ну, хорошо,
0: а вы ну, хорошо слушайте, 20 долларов в час это совсем неплохая зарплата. Можно жить как? Можно начать сводить концами. Не так, как президент Байден, но можно начать. Ну хорошо, а вы да, мне да, скажите, да, да. А, как, а сколько нужно еще платить э, страховку, этот work, workers compensation, сколько его нужно платить, в, я не знаю, как люди платят, в неделю, в месяц, в год, сколько она стоит при такой зарплате, а 20 еще, долларов, а, а, это получается где-то, а 100, 20 долларов в час, 50. это где-то 40 тысяч год получается, я так понимаю? Да, но вы
2: платите и не зарплату своего человека. А вы запла... от дохода вашей компании, сколько вы сделали в прошлом году. И эта компания, которая вам обеспечивает working compensation, так же, как вы Opility, они считают э, прошлый год, и считают это gross, и считают это estimated. Есть,
0: ну, дайте представление, чтобы я понял, о чем идет речь, о каких суммах идет
2: речь. Хорошо, давайте так. Э, говорим, Значит, При доходе, то, который вы официально показали доход, предположим, mm-hmm. 40 да, тысяч, Вы ага. в год уплатите 3 тысяч. Это вы, на этого человека
1: Я как работодатель да. Okay. Да. Ну, смотрите, Я как
0: работодатель Ну хорошо, я могу Сказать этому человеку Знаешь, что тут такие у нас эти Обязательства перед федеральным правительством Что я тебе буду платить не 40 тысяч, а 37 Потому что 3 мне надо заплатить за страховку Но на 37 я не найду человека
2: ну, как говорится, говорит рабочие, это ваши проблемы. Хотите, чтобы я за вас работал,
0: будете Я возмущен. Чуть что это мои проблемы. Это
2: просто поразительно. Конечно. Это ваши проблемы с всех сторон. Вы переехали на это ваша проблема. И так далее. Это правда.
0: Я согласен. Вы мне скажите, вы работодатель. Как выйти из этой ситуации? Ну, сейчас вы же как-то выходите, вы же как-то выпутываетесь из этого.
2: Ну, во-первых, есть много вариантов, даже которые не надо сказать по телефону. Как, вот ну в... это самое интересное,
0: я вас умоляю, пока нас никто не слышит. Прошу вас.
2: у меня рядом китайцев полно, никто слышит.
0: Китайцы работают за наличные, да?
2: Где-то так, они же на работают.
0: Окей, хорошо. Ну хорошо, я понял, спасибо. Доброе утро, вы в эфире мы вас
1: слушаем.
4: Вадим, доброе утро. Значит, я э, работал в большой компании под названием Marriott, 27 mm-hmm. лет, шеф. Mm-hmm. Мы mm-hmm. были в э, э, пандемии, пришла в марте, мы 8 месяцев нас отправили, было все закрыто. Mm-hmm. Э, в декабре месяце нас уволили, лей mm-hmm. тысячу человек mm-hmm. в один день. Mm-hmm. Сейчас мы добиваемся принятия закона, встречались с законодателями, recall back to work. Mm-hmm.
0: Вот в чем мы про... Это очень интересно. Вы только объясните мне, что значит, что предполагает этот закон. Какая его цель? Uh,
4: recall back to work, что вы вернули всех уволенных по причине пандемии обратно на работу. Okay. В сентябре, в 7 компания хорошо. открывается.
0: Все. Ну хорошо, у меня к вам вопрос. Значит, чтобы вы хотите, чтобы законодатели наши обязали Мариот, большая гостиничная сеть, чтобы они вас наняли на работу. Но мне так кажется, я себя на одну секунду ставлю на позицию директора этой гостиницы. Значит, сейчас у нас связи с Европой закрыты, туристов нет. Чего вдруг я у вас буду набирать на работу, если у меня клиентуры нету?
4: В сентябре месяц все будет реопан сентября.
0: Окей, не... okay, знаете что, сделайте мне должно. Мы же не, не, наверняка этого не знаем, это ваше предположение, не более нет, того. Нет, это
4: уже... Ну
0: как и нет? Ну перестаньте. Ну, ну хорошо, я не буду спорить.
4: Я вам обрисовал ситуацию, которая существует на сегодняшний день. Ну хорошо, послушайте, компании.
0: я вам. Послушайте, я вам искренне сочувствую Клянусь, искренне сочувствую Потому что для меня вообще потери работы В этой стране, это как-то подхватил Тяжелую болячку какую-то Это я, это, с вами это согласен. Все, согласен. Это, я даже ни с чем другим Это несчастье, Потеря работы Это несчастье И поэтому мои... сердцем я с вами В то же самое время, я не могу понять Поставьте себя, точно так же, как я ставлю себя На ваше место, поставьте себя на место Директора гостиницы Владельца гостиницы У ну него половина номеров в своих пустых
4: Зачем вам...
0: Брать на работу? Я вам Конечно ответить. можно.
4: В сентябре они открываются официально, уже сентября месяца. Они ждут нелегальных иммигрантов, мексиканцев. Вот кого они будут набирать. Это а мои доллары. Это... Они будут а, набирать людей на за копейки. Да, за копейки.
0: А, вот.
4: 13-15 долларов в час. Вот, вот какая система будет с сентября.
0: А сколько, получаете вы штатные работники?
4: Я вам могу сказать, я зарабатывал 140 тысяч. В час. В год. В а. год. 140 тысяч.
0: Not bad at all, как у нас тут говорят в Америке. Конечно, Мексиканец лучше вас. И скажите, что он делает не так, как вы.
4: Хотя четыре штата, штата приняли этот
0: закон. Угу. А о вот. а каких штатах идет речь?
4: Я знаю точно, что Калифорния, в Гостоне, Мариот э, приняла этот закон, законодатели. Еще в двух-трех штатах, я не могу вам назвать, я знаю, что 4-5 штатов где-то приблизительно приняли этот закон. И call back to work.
0: Окей. Okay. Большое вам спасибо за звонок, Очень интересная информация. Всего хорошего. Я вам желаю вернуться на работу от всего сердца. Будьте здоровы. Спасибо. Доброе утро. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: А мне пофигу я гуляю по улице.
0: Ну, слушай, гуляй дальше, что тебе могу сказать. Я это, это сложный вопрос. Я не знаю, сейчас в сентябре все откроется. Но я был бы счастлив, чтобы все открылось. И вы знаете, все время мы слышим какие-то сообщения о том, что Таргет, например, уже это гигантская сеть по всей стране. Таргет объявил о том, что к ним в магазин можно ходить без масок. Все. Они говорят, если ты привет, то приходи без маски. Кто в там будет проверять, ты привет или ты не привет? Ну Действительно, отступает пандемия. Но, так сказать, с уверенностью, у нас тут в сентябре все начинают работать. Это для меня все-таки, кажется, заявление безосновательное. Мы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Вадим. Ну, инфляция же будет. Ведь
4: никто же не возмущается, когда арендная плата повышается и бизнес закрывается, потому что не могут платить. Ну, а сейчас стоимость рабочей силы поднялась. Инфляция же, деньги напечатали. Ну, либо платите больше, либо разоряйтесь. То есть, такая жизнь... Вы знаете, я могу
0: предположить, что Марионт не разорится так быстро, хотя кто-то, может быть, к этому приложит руку, но меня интересует сам этот вот чисто как бы моральный такой принцип, тебя не могут взять на работу, потому что для тебя нет работы, ты не можешь заполнить всю гостиницу или хотя бы до какого-то нужного тебе предела. Значит, у тебя доходы падают. Тем не менее, я должен взять кого-то на работу. Я не знаю. Как бы, я понимаю всех. Я такой человек. Ну, как бы это то, что у людей называется справедливость. Давайте будем по-честному. По-честному, если я заполнен, допустим, на 20% или на 30%, то я готов взять штат на 20% или на 30%. В законе это уговорен? оговорено или нет? Или всех должен забрать, кто там был в 2019 году, в сентябре месяце? Окей. Хотите что-то сказать или можно прощаться? Прощаюсь. Ну все, будьте, будьте здоровы, всего все хорошего. Доброе утро, в эфире мы вас слушаем
3: я хотел сказать для шефа из Мариотта, есть полно работы, у нас в других ресторанах требуется шефа, он, наверное, сидит на пособии, проблем нет, он говорит, как бы ждет вернуться на работу. Пожалуйста, пусть приходит работать, нам нужно шефу.
0: Ну, нужны только поссорок ему не дадут, надо три ресторана надо взять, чтобы сусорок получилось. Окей. Он, наверное, Большое... сейчас получает
3: пособие больше, наверное, чем мы ему предложим, конечно же. Говоря не везде, русский, пожалуйста, приходите на работу, ребята. Никто не хочет работать, мы не можем найти работников.
0: То, о чем Спасибо. я говорю? А сколько получает шеф в, в русском ресторане? Дайте мне представление. Ну, нормально
3: получать. Долларов 200 на кеш получают. 200, 250. Что, какой шеф. За человек.
0: день или за, не знаю, за неделю?
3: За день, за день, в один. За день, конечно, за день. Можем У поднята в русских ресторанах для шефа, можно неплохо жить, конечно. Начинаю сейчас я шеф, я в мариоте, приходят две левые руки, ничего не может делать. <свечу> мы шри, ищем я. работников, мы ищем работников, спасибо большое.
0: И вам спасибо, будьте здоровы, дай бог удачи в бизнесе. <свечу> мы сегодня обсуждали вопрос, <свечу> как быть, платить людям пособие или отправить их на работу, и тут у нас 92% и объявляющихся результаты нашего общественного антинаучного опроса общественного мнения, 92% позвоняющих считают, что не надо ничего платить, пусть идут и работают. Слушайте, это легко сказать. Но мы должны исходить из того, что у нас тут в стране многое делается не из каких-то рациональных соображений или прагматичных соображений. А потому что так выгодно политикам. Какие политики тебе сейчас отменят пособие по безработице? Это тут же будет моментально, будет истолковано как проявление расизма. Потому что кто у нас тут больше всего получает пособия? Между прочим, у нас есть статистика, по которой пособие получает больше белых. Но, тем не менее, общее представление, стереотипы, они остаются в силе. И потом... А то белые получатели пособия, они, может быть, не так э, концентрированно живут, как черные, поэтому черные на себя обращают больше внимания. Но я вам говорю: белых получателей пособий хоть отбавляй в этой стране. И даже если обвинение в России будет безосновательным, тем не менее, оно прозвучит. И никакой политик не хочет, чтобы к нему это прилипло. Никакой. Поэтому, вы знаете, у нас здесь некоторые категории отдыхающих которые гарантированно будет получать все, что они получают до конца своей дней. Я не знаю, как с этим бороться. Мне кажется, что это как раз тот случай, когда с этим надо просто смириться, закрыть глаза и сказать, нас это не касается. Потому что я, еще раз говорю, есть всегда два варианта поведения людей, если их лишают средств к существованию. Кто-то <смех> почише трепу и пойдет работать, а кто-то почише трепу и пойдет что-нибудь украдет. Или ограбит кого-то Поэтому мы все хотим, чтобы, чтобы мы жили спокойно и таким образом мы Знаете, как это не похабно звучит Но тем не менее мы готовы платить этот откуп Эти откупные, чтобы нас не трогали И чтобы мы жили более или менее в мире И я знаю и Есть такие люди, которые готовы это довести До последних столпов Как говорил князь Мышкин они скажут, знаете что, если оно крадет, его надо посадить в тюрьму. Мы лучше будем платить за тюрьму, чем мы будем платить пособие его ММА. <свят> это выход? Я не уверен, потому что если мы будем это усугублять и усугублять и усугублять, это плохо кончится. <свят> Но тут у нас есть проблемы, которые как-то поближе к нам. И мы, кажется, можем спокойно о них высказываться, потому что понимаем, что речь идет о таких же людях, как мы, с одинаковыми взглядами на жизнь, и мы друг друга поймем. И вот это сейчас прозвучало. Вот звонит человек, который просто, ну, скажем, он в отчаянном положении. Наверное, мы можем так сказать, не близко к отчаянному. Идите, у нас есть работа. У нас в русских ресторанах мы так подняли планку. Идите к нам на работу. Мы платим 200-250 баксов за рабочий день наличными. Вдумайтесь в эти слова. Наличными. Это если человек получает 50-60 тысяч в год наличными, но это, наверное, как он бы получал 90 тысяч не наличными, а чеком. При этом, и вот тут возникает эта проблема, с которой, которую мы можем с вами обсудить. Вот он здесь ему дает как бы 90 тысяч чеком в русском ресторане, а в Мариотте ему дают 140 тысяч долларов чеком. Понятно, что для него Мариот более привлекательное место, чем русский ресторан. Но мы сами себе задаем вопрос. А ты можешь жить вообще в этой стране на 90 тысяч? или на 60 тысяч наличными? На 50-60 тысяч? Ну, наверное, можно. Это уже не 30-ка на человек. Это 50 наличными. Это как 90 на человек. Но это наша проблема, с которой мы здесь все столкнулись. Народ балованный. Но если уже привыкает к хорошему, знаете, как есть такая поговорка, что к хорошему привыкнуть тяжело, а отвыкнуть очень сложно. Очень тяжело. Ты ездил на Мерседесе, а потом пересесть на Хендай. ну как бы такая же машина, четыре колеса, но тут много мелких деталей, вот их отсутствие, но он беспокоит. Мерседес все-таки лучше. Я это знаю как никто. Поэтому мы сами все спрашиваем, ну действительно, а что тебе нужно для того, чтобы ты как бы сам себя взял в руки и сказал, я готов получать 90, а не 140. Я готов отказаться от 50. Насколько это реально? Это нереально, хочу вам сказать. Окей, и в этом проблема нашей жизни. Мы балованные. Я, друзья мои, вижу, вы звоните, но я вам так скажу, раньше надо было звонить, сейчас передача подошла к концу. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Всего хорошего.